0: ¿Qué tal gente? ¿Qué tal people? Bueno, comencemos <ríe> eh, A ver, hoy 21, 21 de mayo, eh, creo que es el día número 1325 de la cuarentena <ríe> Bueno, quería saludarles primero, eh, espero que estén relativamente tranquilos, felices al lado de su familia porque creo que lo que más nos ha enseñado estos días encerrados o como quieran decirlo en nuestras casas Es que es el valor de la familia, el estar unidos, apoyarnos, pese a todo, todo, todo lo que estamos pasando Pero creo que ya estamos todos aburridos de escuchar noticias del coronavirus De que, no sé, en, en algunos países eh, los contagios están aumentando, que las muertes también es realmente una pena, una, una pena, o sea, ver tanta gente que esté sufriendo por este virus que hasta ahora no sabemos dónde, por qué se ha creado, en dónde se ha creado y por qué se ha propagado de una manera tan indiscriminada a nivel mundial hasta volver la pandemia. Pero eso no es el tema de conversación de hoy. <ríe> bueno, para ponerles en contexto... Eh, soy de Bolivia, soy de Cochabamba, vivo en Cochabamba Tengo 27 años, casi 28, soy licenciado en Ingeniería Comercial Bueno, este, este tiempo me he tratado de dedicar más a, a construir un poco más lo que es mi profesión Pero me gusta, me gusta compartir varios temas, como el que hoy les voy a ir ...más o menos contando algunas cosas que son de mi país... ...pero hacer un poco de introducción... ...para que no sea un poco aburrido ni monótono... ...les voy a comentar las primicias calientitas de mi país... ...bueno, creo que en todos los países está existiendo malversación de fondos y donaciones... ...que ha hecho diferentes países a países que no somos económicamente muy buenos o tenemos un sistema de, de salud muy, muy precario, muy básico, que, bueno, no es momento de culpar a nadie, ni de buscar eh, quién es el responsable de por qué no existe eh, buen, no sé, buena infraestructura y todo eso. Tendríamos que, que dejar de lado eso y ponernos a, tra bueno, ponerse a trabajar el área de, eh, salud y el gobierno para que esto mejore y se puede controlar porque lastimosamente tenemos que esperar a que se cree una vacuna eh, que lo más probable es que salga hasta agosto o septiembre más o menos es lo que han tratado de estimar pero hay que ser cuidadosos, pacientes y pues tener responsabilidad de cada mismo de la familia, del lugar donde nosotros nos movemos para que no se propague más este virus. Bueno, lo que ahora... Eh, bueno, la pequeña noticia que quiero para que sea una pequeña introducción a esto es el eh, lo malo, lo pésimo que está haciendo este gobierno de mi país. Eh, como les decía, en otros países tal vez está existiendo lo mismo, pero... Eh, yo me quiero a, a, enfocar en lo que ha pasado ahora en mi país eh, Ha habido una compra de respiradores de una empresa española Bueno, esta empresa española eh, Vende estos... bueno, tiene dos categorías de respiradores Uno que es que sirve para todo tipo de... O sea, de los pacientes que existe ahora no que necesitan un respirador para, para poder sostener y estar o sea, tra tratar de aliviar ¿no? lo que es eh, lo que, lo que está ocasionando en la salud a los a los que tienen coronavirus eh, y la otra que sirve que es un respirador de emergencia como lo han querido calificar ellos que Realmente, eh, a lo que, lo que lo califican todos los médicos y los que saben más o menos del tema, es que estos respiradores no sirven de nada para esta enfermedad. Así es, como lo escuchan, no sirve de nada. Eso es, creo que, eh, lo secundario, porque de alguna u otra manera es, eh, sirve eh, como de apoyo más o menos a atender un caso de emergencia del, de este virus que está atacando a nivel mundial. Lo principal es el costo en el que han adquirido estos respiradores. Eh, es, es una pena realmente. Nosotros como país subdesarrollado hemos recibido aportes y ayuda de, eh, si no me equivoco, Estados Unidos de Italia y de China. Y también hemos pedido financiamiento del FMI. Y bueno, se han ido implementando bonos y todo eso, pero lo principal era tratar de equipar los hospitales porque los casos de coronavirus han ido aumentando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y para que no sea, para que el sistema de salud no no estalle ni falle eh, se estaba pidiendo que se equipe entonces se buscaron respiradores como ya les comentaba y resulta que compraron los respiradores que les estaba indicando, los que son solo para emergencias, que no sirve para para, para personas que están ya en terapia intensiva Eso, esa era la palabra que no podía sacarla <ríe> que no sirve para personas en terapia intensiva entonces ha empezado a haber una contra... O sea, un tira y afloja del gobierno, ¿no? Que decían que si sí sirve porque la presidente que está ahora fue a entregar a todos los departamentos los más golpeados en, uh, con esto de los contagios y fue a cada departamento a presentar los respiradores, a dejar un tanto, a decir que Estamos trabajando y lo, lo, lo que tiene que hablar un, goberna, un gobernante, ¿no? O sea, tratar de levantar el ánimo a la gente. Pero cuando empezaron a salir los datos de las compras eh, de, estos, de estos respiradores, eh, ¡oh! Sí, señor, gran sorpresa, gran sorpresa. <ríe> eh, compraron con un valor demasiado... Y creo que muy exagerado para el tipo de respiradores que estaban adquiriendo. Eh, aún está en investigación, ¿quiénes han sido los que han autorizado o quienes han hecho la, el contrato con esa empresa intermediaria? Porque no las compraron directamente de la empresa, eso es lo más... Creo que lo más tonto, porque lo que ahora se busca es tratar de ser más eficientes, porque el, el factor económico está golpeando a todos, a todos los países. Y creo que va a afectar más a, la, a los países que no tienen mucho sustento económico, ¿no? Y mi país es uno de ellos. Entonces, en la compra de estos respiradores encontraron un... A ver, un sobreprecio del, no sé cómo puedo explicarlo porque a ver, a lo que cotizaron los, los, los respiradores es algo de, ¿qué es por pues, decir? ¿7 mil dólares? Algo así, 7 mil, mil dólares los que compraron, los que solo sirven para emergencias y todo eso, y los otros que sí deberían haber adquirido cuestan eh, 12 mil dólares y más equipo y todo eso dice que valían 14 mil dólares y resulta que cada equipo de los que ha comprado el gobierno eh, tambores <ríe> lo compró a 27 mil dólares o sea no sé en qué cabeza puede caber eh, comprar un equipo que no va a ser, o sea, obviamente no va a ser utilizado al 100%, ya que, eh, ya que lo que más necesitan es cuando ya la gente está eh, un poco más avanzado la, la enfermedad para que puedan ayudarles a respirar. Entonces estos respiradores eh, han sido una compra muy tonta, muy, creo que, no sé, o sea... ¿Qué clase de personas asesoran y hacen todo esto de las compras? no? O sea, si pueden darse cuenta de 7 mil, 8 mil dólares más o menos, les estamos poniendo un estimado que dijo el encargado de ventas de esa empresa, a 27 mil dólares es eh, un 200, 300% de, de incremento. Y el total que se ha gastado para 170 respiradores para nuestro país. Bueno, que todavía no nos han mandado todos. Solo mandaron la mitad. Eh, se hizo un total de millones 4.700.000 700, dólares. O sea, eh, restando lo que deberían haber pagado. Es, es un daño económico muy, muy alto. Creo que... Eh, no sé, o sea... ¿Cómo les podría explicar? Es eh, Es un sentimiento de... ...de frustración... ...porque pensábamos que... Eh, ...bueno, es otra historia... O sea, ...pensábamos que... ...con este gobierno que no es de, de izquierda... ...pensábamos que... ...todo iba a ser mejor... ...que no iba a haber... ...bueno, siempre va a haber, eh, existir corrupción, ¿no? ...pero pensábamos que... ...con todo este eh, el problema... ...que estamos llevando a nivel mundial... ...pensábamos que no iban a hacer esto... ...que... ...tal vez iban a controlarse o tal vez no le iban a hacer eh, muy... Uh, muy... Uh, muy así, no, no sé, no me salen las palabras exactas. Eh, muy descaradamente, esa es la palabra, muy descaradamente. Pero resulta que habían sido tal vez iguales o peores, porque este gobierno recién entró a finales de noviembre. Entonces eh, se encuentran... a uh, Seis meses recién de, de haber entrado al gobierno. Y nos salen con esto. Eh, bueno, después de todo lo que ha pasado en cuestión de que han empezado a sacar los documentos de las compras. De que hay un periodista muy muy conocido aquí en Bolivia que es John Arandia. Que tiene eh, su canal. O bueno, que tiene radio. Radio que trabaja en Fides, una, una radioemisora muy conocida aquí en Bolivia, eh, que se encargó de contactar con los con la empresa, la que es proveedora de este producto, y entonces eh, él pudo evidenciar el sobreprecio, y la, o sea, el sobreprecio muy descarado al que ellos compraron los respiradores, eh, empezaron a salir todo eso y estaban buscando culpables primero sacaron a un encargado de una empresa no es una empresa es como un ministro un ministerio uh, separado del ministerio de de qué es puedo decir de de ay, de salud o sea un ministerio aparte del ministerio de salud que es descentralizado que ese, es, ese sector es el que se dedicaba a hacer el equipamiento. O sea, creo que se creó solo para... Se creó a partir de todo lo que estaba pasando, lo que falta de equipos y falta de hospitales y todo eso aquí en mi país. Se creó ese, esa división y eh, ellos estaban encargados de hacer la, la compra de equipos, la implementación de... Eh, o sea, de, de equipar un hospital para que pueda resistir todo esto, lo que nos está pasando con el, co el COVID-19 aquí en mi país. Todo estaba apuntando al que es encargado de eso, ¿no? al que hace las contrataciones, al que firma y todo eso, ¿no? Lo detuvieron, pero era muy sospechoso porque empezaron a salir más documentos y más documentos eh, que evidenciaban... Que había corrupción era era, era de lejos ¿no? que iban a a, a a encontrar todo eso entonces eh, lo llamaron a declarar al que ahora es ex ministro de salud al doctor Navajas que lo designaron recién hace yo que sé un mes <ríe> que bueno de ese doctor se sabe que estaba implicado en ...cosas muy malas y todo eso... ...pues sí, es otro tema... Eh, ...lo llamaron a declarar... ...y resulta que... ...él igual está implicado... ...lo destituyeron de su cargo... ...se sigue en investigación todo lo que... ...el por qué es que han comprado todo... ...o sea, todo este... ...todo este equipo... ...uno que es inservible para la situación en la que nos encontramos... ...y otro que ha sido comprado a sobreprecio, y como les iba indicando, lo más increíble es que no lo compraron de, de nuestra o sea, del, del mismo proveedor, sino es que buscaron intermediario tras intermediario tras intermediario, que es lo que indican, y entonces ahí es lo que eh, cada intermediario sacó su tajada para que el precio llegara a ese, pero es algo... Algo tonto, ¿no? Para personas que supuestamente son estudiadas Y que saben todo En cuestión de contrataciones Y todo eso Salió el mensaje que es eh, Lo hicieron muy, muy polémico De la presidente Que eh, A ver, se los paso y escúchenlo Hoy me siento muy indignada y molesta corrupción en la compra de los respiradores español. ¿Cómo es posible que alguien intente robarle a los bolivianos en pleno sacrificio como el que estamos viviendo? Quiero comprometerme ante ustedes a tres... investigación de este tema llegue hasta el fondo caiga quien caiga, y tres me comprometo a seguir trabajando con todo mi esfuerzo para equipar hospitales con transparencia para eso haremos que cada compra sea revisada detalle a detalle por el público en las redes muchas gracias bueno como han podido escuchar eh, a lo que dicen su la gente de su, de su alrededor de la presidenta es que se sentía molesta de que cómo van no a poder hacer eso. Que, y es algo como que muy tonto porque tú sabes a la gente que está, que está trabajando contigo. Tú sabes a la gente que has puesto y sabes qué es lo que estás realizando. Entonces, eh, eso pareció ser muy sospechoso y... Bueno, como lo han podido eh, escuchar, eh, habla sobre que van a ser alrededor de doble cada centavo y todo eso, pero es eh, creo que un poco difícil cuando se hace ese tipo de contrataciones o ese tipo de compras a nivel gubernamental, ya que indican que solo se hizo el, el, la cancelación del 50% del total de los respiradores, eh, ya que solo el 50% fue enviado. Entonces, eh, no sé cómo realmente harían para que, para que para que devuelvan, entre comillas, todo el dinero que han, que han querido robar. Porque ese dinero ya está desembolsado. Entonces, es algo sospechoso, ¿no? Y es algo como que nos quiere ver la cara de tontos a todos los ciudadanos de nuestro país. Y todo esto está siendo... Está haciendo ver muy mal a, a todo el tipo de gente que está dentro de este gobierno. Oh, cabe recalcar que no soy masista, ni tampoco apoyo este gobierno, porque o sea, se despintaron totalmente. Entonces, eh, bueno, lo que quería llegar a en este discurso es que lo compararon con un mensaje que dio el expresidente. Que ahorita está en Argentina disfrutando de su mansión <ríe> eh, Que habló lo mismo De que los corruptos Que en este gobierno no se va a permitir eso De que los vamos a encarcelar Y lo compararon Entonces eh, creo que el, o sea, Todo lo que les estoy contando Es porque Creo que Es de muy mala fe actuar así y más en estos casos que el país, que todos los países y principalmente mi país necesita de apoyo porque ya estamos llegando a los 5000 contagiados y es muy preocupante porque lastimosamente mi país no tiene nada de educación y nada de respeto por las leyes y las normas que se hacen para que, pues que son para cuidarlos a, a, a ellos mismos, eso es lo que no se han dado cuenta en todo este tiempo. Bueno, eso, eso, eso era lo que les quería contar Ese es, Eso es un poco de lo que ha pasado en estos días en mi país Bueno, seguimos Bueno, otro caso que igual llamó mucho la atención Y molestó mucho a la población de mi ciudad de Cochabamba Es el caso del alcalde José María Leyes que si quieren saber más de sus de sus fechorías pueden googlear y pueden ver un poquito más de lo que de lo que significa el nombre de este señor bueno hace hace más o menos hace más o menos of, un mes eh, empezaron a salir no un mes y medio más o menos y un mes Mes, más o menos empezaron a salir policías y militares como creo que en todos los países a controlar y que bueno se respete todo lo que los gobiernos han implementado para tener cuidado más con este virus entonces eh, algunos uniformados eh, bueno trataron de que o sea, el, el gobierno aquí el, esta, el, el de la ciudad de cochabamba Trato de, entre comillas, trato de ayudar con la ración de desayuno, almuerzo y cena eh, Para que, creo que se puedan desempeñar un poco mejor Para que puedan estar más atendidos y todo eso, ¿no? Para que eh, los uniformados estén más tranquilos Entonces, el, yo creo que su, su gente de este alcalde, José María Leyes eh, hizo una contratación, una adjudicación de oh, un contrato eh, de comida que estaba evaluado A ver, esperen un ratito mm, Si no me equivoco estaba evaluado en ciento, 114, 117 bolivianos más o menos De todo el día el restaurante, no lo conozco, <ríe> el tipo de comida que les estaban dando, no sé, yo creo que era carne de, no sé, de delfín o de filetes de tiburón, no sé, Para ese precio, ¿no? Eh, se hizo la contratación por, por televisión, presentaron el plan ese de poderlos alimentar para que estén un poco más tranquilos para que, o sea, tratarles de ayudar, ¿no?, a los, al, al, a, los, a los uniformados de aquí de mi país, que son los que estaban al frente de todo esto del control y para que se pueda regir todo. Entonces, eh, bueno, se supo que, que hizo el contrato y que empezaron a repartirlos, pero ya a partir de la primera semana, si no me equivoco, hubo reclamos de los mismos policías que recibían esa ración que los llevaban creo que a sus oficinas, a los puestos donde estaban y todo eso hubo, hubo reclamo porque la comida no, creo que no les llegaba en buen estado no, no cumplía como que una, un almuerzo completo, ¿no? como aquí lo conocemos acá en Bolivia, un almuerzo completo es una sopa y un segundo, que el segundo es, eh, no sé, una carne frita o una panada, una hamburguesa, algo no No cumplía con eso, a veces les llegaba solo arroz y un poco de carne o la sopa con solo verduras o con pocos fideos, eh. era un servicio muy malo esa es la palabra, muy malo Empezaron a salir los reclamos por eh, por los, sus policías. Y ahí es donde empezaron a, a sospechar que... Eh, ¿Por qué les estaban dando algo así? Porque prometieron... O sea, el día de la presentación eran unos super toppers y mostraron la comida y era de wow. una comida buena, ¿no? En, en, que podemos decir que era buena entonces empezaron a, a indagar un poco más eh, por qué estaba pasando esto y era realmente no se sabe por qué ha empezado a ser tan ineficiente o tan malo el servicio de, ese, de esa empresa creo que era un restaurante ¿no? No, ni siquiera era una empresa de catering es un restaurante que se adjudicó este contrato como ya les decía que por día por, por uniformado se pagaba alrededor de 115, 120 bolivianos, no tengo el dato exacto. Se pagaba todo eso. Y lo primero que pudieron evidenciar era la mala atención, ¿no? O sea, que iban y les entregaban un almuerzo frío o tal vez que era... O se mostraba, ¿no? Por redes se podía ver las fotos de, las, de los almuerzos que les entregaban y era... Como que, o sea, si nos van a dar esto que mejor no nos den y que den a las personas que más necesitan, que nosotros vamos a gastar, o sea, entre comillas, ¿no? Porque era algo que, o sea, si, te, si les iban a ayudar y además era, ni si, o sea, no era de personas que querían ayudarles, sino que era de un gobierno, de un departamento, eh, debería ser algo bueno, ¿no? Entonces eh, se vio descontento de los uniformados. Y después de dos semanas de haber presentado todo eso, eh, sacaron a la luz el contrato que se hizo por, por la comida que se les estaba entregando. Y ¡oh gran sorpresa! <ríe> eh, los precios estaban muy elevados. Como les comentaba, creo que, no sé, ¿quién come con 115 o 120 bolivianos en un día? A ver, haciendo cuentas, para que nos hagamos idea de qué se podría comprar con 115. Para una persona, el kilo de arroz acá en Bolivia está, uh, bueno, compramos, se compra por cuartillas o por libras. Bueno, el kilo más o menos está a 10 bolivianos de arroz. El kilo, un kilo de carne, o sea, la, una, que sea una buena carne, Está a 28, 30 bolivianos, un kilo, valga la redundancia. <ríe> eh, papa, una libra, si no me equivoco, está a 6 pesos. Ahí ya tenemos eh, 38 más 6, oh, 40 y 42, corrigen, ah, bueno, tenemos 42 y verduras y demás cosas para que o sea, sea un poco más nutritivo pónganle unos 10 pesos más más fruta, más refresco, más el envase y pongamos unos 10 bolivianos más a lo que es el transporte lo que era eh, poder llevar hasta sus estaciones de trabajo de los policías, de los uniformados haciendo un total de eh, 42, 52, 62 bolivianos o sea, ya póngale 5 pesos más del gas Porque aquí en Bolivia todavía utilizamos garrafas No todos tenemos conexión a gas eh, Se presentó así como pueden como pueden notar de 62, 65 bolivianos a 100, 111, 115 Es el doble, ¿no? Eh, se... Bueno, empezaron a ver todo eso de las quejas Se salió... Creo que se salió de control mucho esto porque anteriormente a esto de los almuerzos, eh, el alcalde uh, para, que, para que haya un poco de mejor control, porque como sabemos uno de los síntomas era la temperatura, compró una cámara ter termostática no sé cómo, no sé qué, no sé cómo se llama y que podía, lo colocó en una avenida muy céntrica. Era el ingreso a un mercado Uno de los mercados más grandes aquí en, en Cochabamba Que podía medir la temperatura Las personas que pasaban y todo eso Pero igual Compró de con sobreprecio Y creo que eso se, se durmió Porque ya no Ya no decían nada Ya no, o sea, ya, no ya no Ya no tocaron el tema de, ese, de esa cámara Porque solo compró una o dos ...y compró igual al doble o triple de precio... ...pasó esto de los uniformados... ...y entonces eh, el mismo gobierno ordenó una fiscalización de, de sus oficinas... ...y llegó a la fiscalía, presentó sus oficinas... ...y, oh gran sorpresa, eh, vieron que igual había malversación de fondos que todo lo que habían hecho los contratos estaba mal, con sobreprecio, y además que el servicio no era bueno. Y bueno, lo que, lo que era de evidenciar, ¿no? Entonces uh, al alcalde lo llamaron a, a declarar, lo citaron a declarar en el caso de los almuerzos. Y fue atrasando. Eh, ...sus declaraciones... ...porque... Eh, mm, ...fue atrasando sus declaraciones... ...presentando excusas... ...creo que... ...infantiles... Eh, ...uno habló de que... ...creo que tenía que... ...entregar no sé qué equipos... ...en no sé qué hospital igual... ...y por eso no fue declarada la primera vez... ...y la segunda vez... Saque, ...sacaron una noticia que el alcalde estaba entrando a una cuarentena porque había tomado contacto con dos casos que se dieron positivo pero era muy sospechoso eh, que, que justo en los momentos en los que él ya tenía casos pendientes con la justicia no sé si valga el término eh, ...haya aparecido haya con gente que está con casos positivos y todo eso. Entonces, eh, no se presentó a declarar... ...y emanaron una orden de aprehensión... ...por no presentarse a, a, a declarar, ¿no? Creo que he utilizado 25 mil veces esa palabra... No se presenta a declarar y, eh, bueno, su excusa fue de que estaba en cuarentena, de que se sentía un poco mal y todo eso. Eh, tiempo después, eh, la misma fiscalía eh, presentó oficialmente la orden de aprehensión por el caso de los almuerzos, muy aparte ya de, lo, eh, de, que, de la orden que presentaron por no por no ir a declarar, y, bueno, creo que este, este señor, no sé realmente cómo trabaja, <ríe> que inventó, eh, inventó seis enfermedades, o sea, se, se enfermó, entre comillas, se enfermó seis veces para no ir a declarar, se pueden imaginar, o sea, estaba poniendo trabas y trabas y trabas y trabas a la investigación de lo, de lo que hizo mal. Y su último recurso fue decir que estuvo en contacto con gente que estaba con, con, con coronavirus. Y entonces iba a entrar en cuarentena, que tenía que cuidarse y todo eso. Y... Bueno, mandaron la orden de pensión y como estaba en cuarentena, eh, estaban tratando de poder solucionar por abajo para que no tengan, pues, para que este problema no sea más grande. Y creo que ayer, o el día martes, salió el resultado de, de su análisis de coronavirus. ¿Y qué creen? Eh, dio negativo. <ríe> o sea que... Yo creo que o sea, inmediatamente tienen que aprenderlo porque realmente, o sea, como les dije al principio, googleenle el nombre de este señor y es eh, realmente... Es, eh, o sea, hay, hay palabras muy, muy fuertes para describirlo, pero no sé, no sé cómo decirle. O sea, es un señor que no merece estar en ese puesto. Realmente no merece estar en ese puesto porque... Eh, ha visto el interés de su bolsillo Y creo que este tipo de gente Tiene que desaparecer Realmente tiene que desaparecer Y lastimosamente Va a tener que volver a su A su segundo hogar Que es donde estaba hace No sé, siete meses, ocho meses Que es la cárcel Así que bueno No sé qué, no sé qué opinan de todo lo que está pasando en mi país. Tal vez en su país esté peor, pero... A mí realmente me duele porque... Somos un país que no está preparado económicamente. Y lo que menos se quiere ahora es el despilfarro de dinero. Y hay gente como este señor... Don, doctor todavía, creo que es el licenciado José María Leyes. Así que bueno, esa es otra noticia muy 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 mala de, de mi país y realmente que no es no es de grado de ninguna persona porque creo que en estos momentos como, como lo voy a ir repitiendo cada día es donde se tiene que ver el verdadero apoyo que tiene que tener la población del gobierno bueno dentro de todas las las noticias Malas que están existiendo aquí. Eh, se destaca una noticia buena que, bueno, creo que es un gran apoyo para, para la gente que está sufriendo más el golpe de esa cuarentena porque no puede trabajar. Ya se les acabó los suministros de su hogar y los, incluso ya ni el bono que entregó el gobierno se, ya se acabó y realmente no tiene cómo poder llevar el pan para su familia eh, un deportista que es boliviano de padres creo que es ¿cómo es creo que es eh, un futbolista boliviano que nació en Brasil bueno eh, eh, no sé realmente cuál es la historia de este pero es el matador matador Martins que Es un boliviano que está trabajando, bueno que está actualmente en el fútbol brasilero Que hace unos días eh, indicó que iba a donar 100 mil dólares en alimentos Para toda la gente que está necesitando aquí en Bolivia Y es un gran apoyo y creo que va a ser de mucha mucha ayuda Para toda la gente que como les estaba indicando eh, ya no tiene que comer realmente entonces eh, se sabe que todo lo que está donando eh, va a llegar a creo que al gobierno al, al gobierno para que ellos lo puedan lo puedan administrar o creo que lo va a agarrar una una organización que pueda que pueda hacer que este dinero se, se lo se lo pueda gastar, eh, verga el término, de una manera correcta, pues, que sea para lo que se está donando, que es para ayudar a toda la gente. Eh, bueno, a ver, ¿qué les puedo comentar de esto? Eh, creo que es uno de los pocos futbolistas que es muy conocido a nivel mundial, de Bolivia, y creo que es el único que está haciendo este este donativo que es con apoyo de sus de sus compañeros del club que es el Cruzeiro y creo que es eh, creo que va a ser de mucha ayuda porque bueno hay zonas en mi país que en todos los departamentos en los que hay zonas muy muy pobres eh, se escucharon casos de que hubo padres que se suicidaron Hubo niños que se suicidaron a falta de alimentos Ya que, que no tenían en sus hogares Entonces, eh, dentro de todo lo malo que está sucediendo En caso de corrupción, de malversación de fondos De mal manejo de dinero de, de parte del Estado Creo que es una forma de de dar un empujoncito ¿no? para que no, no nos desanimemos y podamos seguir en la lucha de, en contra de este virus hasta que, pueda, hasta que podamos saber cuál es la cura o cuál va a ser la forma más eficiente de poder combatirlo y bueno desde aquí, desde Bolivia lo que le podemos decir a Martis es que gracias que Dios lo bendiga, que que Creo que a pesar de todo lo que haya pasado En la selección boliviana Tiene un buen corazón Y que gracias Que un millón de gracias Y que, que sea siempre Que siempre eh, apoye así a la gente Porque eres boliviano Y gracias no, no hay más palabras que puedan Que puedan demostrar Todo lo que Todo lo que está haciendo por su país Y más que todo por las personas que sí necesitan mucho de esta ayuda económica. Gracias.